1: 。
0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月十一号，星期四，礼拜四。我们当然进行刘碧荣时间这个单元啊。待会儿呢，志平要为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解析重大的国际新闻。这个礼拜我们当然仍然要为您探讨最近非常热门的美。国。中关系啊，好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条消息。我们首先来看到，今天《联合报》的头版头，还有包括《中国时报》以及《自由时报》上面的头版，通通都把这一则意外当成了重要的新闻来处理。也实在是非常的不幸啊！我们来看看联合报的内文：新复发建设台中有一处建筑工地，昨天拆卸顶楼大型吊臂的时候，呃，不小心，呃，把这个长四十公尺、啊重三点三公吨的这个吊臂啊，从三十一楼。顶啊，来坠落，结果呢，掉落下来以后就砸在这个捷运绿线的轨道上面，造成了列车刹车不及撞上了，于是说啊，造成了这个一死十伤啊的意外。那、呃、劳动部已经勒令停工了，要开罚三十万元啊。公务所蔡姓所长等八个人都被依照过失致死还有公共危险等罪嫌，已请台中地检署去侦办，就是。呃，国内的第一例的这个捷运遭到飞来横祸的死伤事故啊，国家安运输安全调查委员会在昨天下午呢，已经派遣了人员赶到事故的现场去了解事故，那么预料啊，立案调查的几率是非常的高。台中市政府也勒令新复发在台中的九个建案即刻全面停工，由第三方公正单位检。认啊，要进行安检来确认啊、呃、安全无虞才可以继续施工。这是我们看到这个啊、呃、非常令人意外的这个呃死伤的呃捷运被砸中的这个消的讯息。那么当然，昨天下午发生了这个事件之后啊，可以说是各不管是哪一个媒体哪一种媒体上面，通通都把这个消息可以说是啊、呃、列在重要的版面。另外，我们来看到中国时报《中国时报》，《中国时报》提到了呃，这个跟他的关系企业中天有关的啊，这次新闻也是很重压重大的。那么，新闻台的这个撤照案，中天胜诉了。让我们来看看，呃，《中国时报》上面的这个消息。有关宪法保障新闻自由的中天新闻台换照诉讼案，那么台北高等行政法院认定了国家通讯传播委员会，也就是 NCC， 没有依照2018年的法定审查办法进行评分，却自行。创设了规则来评分，形同是改变执照的合法标准。昨天啊，的判决原处分是违法的，也撤销了 NCC 不与中天新闻台换照的处分。那么 NCC 应该依判决的法律见解重新审议这个案子，是还可以上诉的。那这个争议可以说是非常的多啊、哦，各说各话。另外，《自由时报》上面的头版头条为您关注了这个消息，就是美国国务卿啊连续三年的发生，他说些什么呢？世卫大会啊，呃，倒数十天，世界卫生大会啊，倒数的十天了。那么，美国国务卿布林肯啊九号发布了声明，力促世卫组织，也就是 WHO， 邀请台湾以观察员的身份与会。外交部长吴钊燮昨天表示呢，嗯，美国向来高度支持台湾参与世卫大会啊，也就是 WHA 了啊。那么我呃、嗯、我们也正和美国一起游说其他的国家，支持台湾的力道越来越强，希望今年支持台湾参加的这个支持声势能够达到空前的高涨。好，这是今天《自由时报》上面为您关注的话题。当然，另外呃这两天这个呃有在台南市啊呃有一位女童跟她妈妈在过马路的时候被这个车子撞死啊，那这个妈妈目前还没有脱离险境。啊、呃，交通部的部长王国才昨天表示内心的愧疚，要求各县市推动行人专用实项。那么，当行人穿越马路的时候，双向的车辆都应该要停止，行人不会因为车辆右转或左转而被撞到，可以安心的过马路。好，这是我们看到啊、呃，在《自由时报》上面为您关注了这一则意外的消息。现在时间已是早晨的七点零五分四十五秒了啊！来，我们要进一段广告，广告过后呢，马上就跟刘老师连线喽。啊、
1: 嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天我们来吃土司加火腿蛋啊。嗯，好香哦！哎。哦、老爸，我的早餐烧焦了啦
0: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后
1: 收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分五十四秒了，哎，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻。外电老师早安，早好，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线，老师，我们首先来看一看这个美中关系啊。呃，我在前几天的时候播新闻的时候也播到这一则消息，就是五月八号的时候，中国外长秦刚他跟美国驻华代表啊伯恩斯两位会面了。那么当然，那两个人的会面，呃，但都是外交的这个重要的人员，他们会面有擦出什么样的火花吗？
2: 对，那么这次呢，之所以外界也非常的关切啊，因为我们晓得中国大陆跟美国的关系非常不好，嗯，不好呢。那那么秦刚呢就任外长以来，没有见过这个 Burns， 没有见过美国、嗯、美国这个大使，当时所以这次咱们的第一次见面，第一次见面、嗯，呃，所以一比较乐观的讲法是说这是一个破冰。啊<音>，那是破冰，那是破冰呢。当然，你讲说这是个破冰，然后美国这边事实上也传达出来一些相呃比较比较乐观的一些消息。呃，之前的布林肯也在讲说，哎，他可能可以跟中方的重新的安排再访问中国啊。啊本来美本来布林肯要访问中国大陆嘛，嗯、后来因为不间谍气球的事件。呃，双方关系有整个、整个、整个又跌落、跌下来、跌下来。现在什么怎么样能够从能够回升啊？能够从或者回暖啊？嗯，呃，可是那另外一个讲法说不是啊，因为你想的秦秦刚呢，他跟伯恩斯见面的时候呢，他是这批评美国，啊，批评美国，他说他就是直直言呢，美国一连串错误的言行破坏了中美关系，啊，那么便指责美国说你不能说一套做一套，啊。你你你要求呢？你你要正确处理台湾问题，要这个呃尊重中方的底线啊。那么当然了，秦刚才讲，呃，人家会乐观的，因为秦刚后来也表示，他说当务之急呢是稳定中美关系，避免螺旋式下滑，嗯，防止中美关系出现意外。他这是中国呃美国两国呢最重要的一个基本共识啊。好了，所以所以刚刚我讲了，乐观的说从这裡来看是破冰。那可是，呃比较悲观的或者一些另外一批一派讲法的解读是说呢，哎、欸，秦刚的讲完以后，后来在事实上，嗯、呃，中国的外交部讲了好几次，说中美关系会出现意外呢，呃呃，出现这种状况呢，嗯、呃，那是美国的责任，他责任不在中方，啊，应该呃，美国要是停止干预中国内政，停止损害中国利益，所以这一派的解读就是，你要改善关系没有问题，你先让步。啊，也就是说你要谈判嘛，要谈判可以啊。那我先讲出来，我的门可以开，但是你得先让步。好了，那就是美国到底让不让呢？嗯,嗯,嗯,嗯啊，别讲别那么那我们说把这中美关系的这个对抗，呃或者这个这个交锋，再放到大的一个气候这个嗯大气候大格局里面来看呢，习近平三连任之后呢，尤其今今年开始，他的外交啊重新再出发，嗯，再出发，所以我们这些看到很多大国的领袖啊一一到北北京就访问，然后秦刚呢跟呃跟这个伯恩斯见面之后，然后他就出国啊，他出国他就到。到了这个要去呃今这个礼拜是在德国、法国、挪威，那下个礼拜呢中亚国家又到中国在西安要跟中国大陆开这个呃中国和中亚的峰会，习近平要亲自主持，也就是说整个的外交啊是整个中国这样子铺开来的这个外交里面呢，哎就缺了中美这一块，看怎么样稳定。那你说是中中国急呢，还是美国急呢？或者大家可能都急着说，我们把这块去去去去把它填上来嘛？啊，因为拼图缺这么一大块。好，那现在就是，呃，这才这才有这才有的，他就有见面见面呢。当然也提到说，那么大家都想补上这一块，那是不是美国要做些什么？啊，美国要做什么让步或怎么样？所以这就是我们看后续的一个发展
0: 。是，老师您提到这个，当然习近平三度连任之后啊，那、呃、外交重新又出击了。那另外，另外，呃，现在如果看美国要做什么的话，嗯，前几个礼拜以来，我们我记得老师跟我们讨论，的，其实像这个一开始今年年开年之后，岸田文雄啊啊，前一阵子的呃尹锡悦啊啊，马克宏啊，通通到也。都到美国去了，所以是可能是会不会就是好疫情之后啊，一切恢复正常了，那开始交流就就更密切了，这是一个。另外一个，大家也都急了啊，各自要拉拢自己的阵营，我可以这样看吗
2: ？对他们呃，各大家也都也在布局啊，呃，你你说这个。呃，你可你你你，比如说，我们如果从去年看，你看像从中国大陆这边呢，德国总理肖兹去
0: 了，嗯，然后
2: 呃，马克宏那么这么四月份去了，嗯，那中国这呃，那美国这边呢，他就一月份先把安提文雄找去，对，那四月四月份呢就把这个尹锡悦找去。那五月一号把小马克小马克思找去、啊，对啊，那么这找去，所以才讲说美国的布局，如果真的讲比较凶一点布局呢，那就是呃东北亚呢，呃你说这是呃呃美国跟韩国那是东那是这个黄海，美国跟日本呢呃，这个是东海啊，那拉着台湾呢是台海，那拉着这个小马克思呢是南海啊，所以这叫四海战略、嗯。对啊，那从这边这样的这样的围下来，那这样子围下来，那中国呢？你看，呃，美国在这边围下来，那中国怎么做呢？你从海边围我，我从西边打出去，嗯，所以跟中亚高峰嘛，你看看这个就从一带一路嘛，从西边走嘛，对吧？你你所以你看这次下礼拜的这个会，他们这个在西安开会。而不是在沿海的什么上海什么开会，你在海外的演我，我陆陆打出去，打出去，然后所以这个外交布局，大家就是讲，大家各自要找自己的朋友啊，嗯，不管结盟啦、啊，不管结伴呐，啊,啊，啊、都拉着各自的盟友，这个局正式已经摆开了，摆开了不是代表会打仗啊，那摆开了以后好谈判嘛，是。那我们双方都摆好了，那像那中美关系怎么做啊？那所以美国，所以你看秦刚，秦刚跟这个伯恩斯见面，人家还有一个原因呢、啊。那上个礼拜彭博社报道说，美国要比照像乌克兰那什么，要卖要给台湾多少多少钱的军援，对吧、嗯？那美国要卖武器给台湾，那这个大陆也讲说，你这个又是那你不能要跟我和解，你卖武器给台湾，所以他们的解读是这样的。那所以，当他这样的解读，就是说那好，我们加强的时候，我们要避免双方的关系螺旋式的下降。那既然话都摆在这儿，那就要想办法改善。那谁先做？正式摆好了以后，那谁先做什么，谁先讲什么？嗯，你看，你看，大陆现在还在等。本来一直讲说，拜登不是就之前拜登也传言说是不是跟习近平通电话，呃，也没有啊。嗯，那个哪个谁谁到大陆去？你说，当然也有一些官员去大陆，但是重要的就是，呃，布林肯还没有去嘛。对，那这指指标性的这个还没有去，呃，那那就看了。如果哪天布林肯就去安排了去大陆了，那真的是破冰了。那现在还没有去，那我想背后都还在谈呢。嗯哼
0: ，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们先请刘老师为我们解说了。美中关系啊，呃，其实非常有意思的是，大家在台湾的媒体，也许或是一般的民众，都关注的是这个呃台海情势，或是台美关系啊，呃，甚至是两岸关系。但是呢，老师带我们从更广的角度啊，啊、呃，从上往下看，来看看全球的这个各国的联纵啊、联横啊这些呃合纵连横，再看一看这个整个趋势是如何，也特别有意思啊。老师，接下来我们看看这个日韩啊。我们刚刚探讨到这个全球的趋势里面，当然，呃，前几个礼拜您跟我们提到，就是美日韩三方关系啊，绝对不是这个呃单纯的在看待说这三个人啊要怎么样去去在一起啊交往。但问题是，这个日韩本身啊就很很有意思啊。最近日韩关系的慢慢都开解冻了。老师，请您为我们来关注一下，这个礼拜我们可以看到哪些个呃新的一些事件
2: ？是。这礼拜呢，我们单就这事件本身来看呢，那当然就是安田文雄，嗯，到了，呃，到了韩国去访问啊，这是回访、嗯。回访之前呢，嗯，尹锡月已经去过日本了啊，所以安田文雄到了，到了韩国、嗯，到了韩国呢，他当然也去他的这个国家公墓啊，去致敬啊，那就去去到忠烈祠一样嘛，到国家公墓去致敬、嗯。致敬呢，也是在跟着尹锡月也这个会谈，那会谈呢。那么他当然，对谈完以后，在第二天呢，那么他呃，他这也也跟这个韩国的六大经济团体也座谈，讨论这个经济安全呐，还有供应链的安全了啊,啊。那么这个双方的关系整个回稳之后呢，那当然韩国也宣布，日本文部省的这个相关人士下个月也要到韩国去，还韩国政府讨论科技合作。啊，你晓得日韩两国十年来没有过科技合作、嗯。Wow. 啊，那什么，大家互相在只会贸易上限制一些半导体的重要的材料不卖给你啊，那更不要讲什么科技合作了啊。那现在开始科技合作，科技合作呢，然后在关于日韩关系本身呢，那么，嗯，这个这个他们这个，安田文兄就表示呢，他们要共这个共同要改善双边关系，变成历史的分歧不应该妨碍两国更密切的合作。啊，因为因为呃，那么那么，所以所以呢，要共同合作来应付来自北韩和中国大陆的一个挑战。那么作为，那么安田也说，他呢坚持他一他会坚守他一些前任在过去所表达的对这个呃日本和韩国殖民啊这些，这表示的各种悔意跟道歉的这个声明，他会坚守。嗯、呃，但是他也说想到韩国人所受的这苦难呢，他感到很心痛啊。但是呢。他没有再进一步道歉，嗯，啊，没有进一步道歉、嗯。那好了，那这这这一连串的完了以后呢？因为你想的，如果我们讲到日韩日韩关系的这改善呢、啊，第一个是，呃，当然美国在后面也就推了。美国后面怎么希望他们推动嘛？然后尹锡悦很勇敢，嗯，尹锡悦之前就是说啊，本来说嘛，卡在什么强制劳工的问题，尹锡悦说那成立第三方的基，第三方来付钱好了，成立个基金会来付钱，那跟日本就不要纠结这个事情了。尹锡悦说日本是一个重要的邻居啊，我们重要这个改善跟日本的关系。哦、啊，这韩国内部就不同意见，嗯，那个人老百姓觉得不行啊，他说这个我们让太多了。我们让让太，我们就不追究，什么让太多了，尹锡悦拿回来的东西太少了，说这个韩国呃这个政府太软弱，啊，太软弱。那也有一些讲是说呢，他说重要的不是道歉不道歉的、啊，韩国人说我们重要是要看日本领导人如何看待殖民时代，嗯，你要看如果你如何看待的殖民时代，不是说多少钱的问题啊，那你这个殖民时代你怎么看？这影响了韩国的民族的尊严、国内的认同啊，这内部有不同的意见。可是你要晓得，日本内部也有也有硬派啊，啊，各自都要应付内部的问题啊，所有才有日本学者也表示，日韩关系和解其实真正阻力都在各自的内部啊，哦、oh. ，各自各自内部，那所以美国在这边也加把劲儿，所以尹锡月上个月到到美国去的时候，呃，到美国去的时候呢，拜登就说感谢尹锡月对日本进行了有原则的外交。啊，那那就是说，美国肯定得进行有原则的外交。那日本学者就说，拜登这句话呢，是夸赞尹锡悦，其实也是在给日本压力啊。嗯，那你你也要让一点了、啊。所以这个关系很微妙。所以你说，你说当然，呃，我们讲说从国际关系角度来看啊，呃，你从整个大的局势来看，呃，你看面对了北韩或者中国大陆的压力，所以这两国有有走近的一个必要。啊，然后呢，呃，在外交上呢，就是美国在旁边，他给双方都有一点，都有点压力，然后要靠一个政治人物出来，他敢于抗拒国内的各种不同的意见，说我去和解，啊，所以，所以我们在大家就看了那个、和解，那现在就必须这个和解必须要带来更多的实际的利益啊，嗯，那么就要么讲说贸易开始啦。啊，那那个，所以所以所以，安田文雄赶快去跟六大的经济团体、韩国六大经济团体在会谈呢、啊。那贸易要开始啦，科技合作要开始啦。那韩国人不是说我们让太多就拿回来太少吗？日本说没有啊，我要告诉你，其实拿回来你也蛮多的啊。啊，所以所以在这里面还有后续还有<笑>、嗯，还有,还有夯实。他们双方的和解，所以这个这个一个一个日韩和解的这个这个雏形，的才会慢慢慢慢去，才会轮廓在越清楚。
0: 嗯，好的。呃，除了日韩关系之外，老师，我们也请你帮，请您来帮我们看一看这个中东啊。呃，五月七号礼拜天的时候，阿拉伯联盟在开罗举行外长会议。老师，呃，这个外长会议里面，你是不是有一个什么重要的一些决议，或者是重要要施行的事情呢
2: ？对。
0: 这个这个是
2: 我我们在台湾也许一般来比较少关注，可是这个事情其实是很大的一个事情啊，嗯、就是就是他们重新就接纳了叙利亚回到阿拉伯联盟，啊、嗯，我我们必须了解。阿拉伯联盟是2011年是呃，是阿拉伯之春爆发的时候呢，叙利亚是被赶出去的。嗯啊，呃，赶出去就,就为什么呢？因为阿拉伯之春各种民主的活运动啊，整个起来，整个起来呢，那么叙利亚当然也发现跟反抗军要、啊、想推翻小阿塞德政府嘛。但是当然，当然，在美国的鼓励之下呢，阿拉伯联盟就说，那当然我们我们要推动一个是推动民主化，那么当然我们要给小阿塞德政府一些压力。对吧？你要外交上孤立他，他才可能推动改革嘛。你等于也帮了政府，帮了反抗军，加帮一把劲儿哈。那更何况呢？小阿塞德呢？他是，他基本上后面支撑的人是伊朗啊。嗯，他是他是艾拉维教派，当然是是什叶派里面的艾拉维教派，艾拉维教派很多正统的阿拉伯的这回教徒更不认为那是回教徒啊，你是你是旁门左道啊。但是伊朗说，我认为他是什叶派，他就是什叶派，所以整个是伊朗在后面支持小阿塞德啊，所以伊朗啊、俄罗斯啊后面支持小阿塞德是这样子。啊。好，那他就就把他小阿塞果阿拉伯之春呢搞了这十年十几年没成啊。嗯，你二零一一年把它推出去，快十二年了，其中小阿塞德赢了，那你就你的你的，你的一下子赢了，那你才把它再赶出去啊？按、啊、照这个东西，这个情况就有改变了，对吧？那第一个他，然后第二呢，那个国际我们以前谈到整个中东情势，伊朗跟阿拉伯国家开始有和解了。你看，在中国大陆或者调停之下，那么那么沙特跟伊朗的关系都有都，我们看最最近都和解了。那伊朗开始和解的话，那起码就是伊朗的威胁不是那么大了。那小阿塞德是伊朗支持的，那你跟伊朗都能和解，那你再把小阿塞德赶出去干什么呢
1: ？对
0: 、啊
2: 呃、对。然后然后第三呢，小阿塞德过去啊，你你你你说这个呃，就伊伊叙利亚在内战打，难民都不散在各地吗？啊，你如果跟那个跟阿拉跟这个叙利亚能够和解，是不是拜托这些难民同学你就回家吧，对吧？不要在我们家待那么久嘛，对吧？那难民是不是回去？然后第四呢，大家去去去这个呃制裁小阿塞德、制裁叙利亚的时候呢，叙利亚怎么赚钱呢？他做毒品呢，他做类似安非他命的那种那种一种那个毒品，那个那个那个毒品的这个这个市值啊，那是达到三十四个亿美金呢、啊。但是很大的毒品，那各国也是烦不胜烦。那所以你跟他和解了，你让他的贸易呢恢复恢复秩序，你就可以告诉他说，你你你那个毒品不要再做了吧，嗯，对，不管是毒品啊，不管难民。那最后一点呢，就是不管我们是跟伊朗有没有和解，阿拉伯人总是觉得阿拉伯人是阿拉伯人嘛，不要跟波斯人穷搅和嘛，嗯，那我们阿拉伯人呢，把你洗脑回来，慢慢的把你从伊朗那边剥离。讲法是这样讲，理想是这样，但不见得会成功啊，但是你你是不是这样做？其实美国以前阿拉伯之春爆发之前，美国对叙利亚政策就是这样，想要把它从呃这个伊朗那边把它拉过来。嗯。结果没想到拉过来，秘密外交拉拉了两年，快拉过来以后爆发了阿拉伯之春。哎呀，美国当时不想制裁叙利亚，可是又没有办法。嗯。可是你制裁他，你过去两年的外交白搭。那后来在国际压力上，只有只有制裁。好了，现在十二年之后，你慢慢把它拉过来了，呃，这又让它回到这个阿拉伯联盟，这是很大
0: 的变化。是，哎，老师啊，您这样一条一条为我们梳理了这个中东复杂的情势，呃 ，A 跟 B 要好呃，牵扯到 B 跟 C， 呃的旧仇，然后呢，恢复以后又扯到 C 跟 D 要如何如何来这样子一个、呃、互动。所以，我我从这个整的角度来看的话，上宏观的角度来看一下，这样子的一些中东关系的转变，这个和解的时间时间到来了。那呃，对于中东中东各国来讲，它最大的利益是什么呀？
2: 对你，你讲的很好。利益就是说，中东想走自己的路嘛。哦、oh. 啊，你你你想，我刚刚讲了这全部的整个变化里面，有一个国家最不高兴啊，就是美国啊。<笑>美国，我就是反向去，美国打了半天，美国说你们跟小阿塞德和解，那跟那些牺牲的那反抗军不是被被卖掉了？嗯、mm. 啊，那那其实美国也卖国库德族啊，那美国找什么？那所以在这里面，你说，那那到时我们对那些被镇压的、死亡的人怎么交代呢？好，那中东说，那后来美国说，那如果你们非得将不可，你记得要跟叙利亚要条件，所有的谈判都要交换。所以我们刚刚讲说，毒品啊，难民返乡啊，这是美国也提出来的，没有提出来。那所以这个阿拉伯联盟就说，没问题，我们成立一个特别的小组，我们来调来谈来研究这些条件。就这些条件做到，就是阿拉伯国家那边希望中东的秩序能够恢复正常。但是你晓得，当美国反对的时候，很多时候这我们讲只是刚刚开始、啊，沙特是在后面支持，沙特支持说，哎，我们支持这个和解、美沙关系。这后面后面还这个戏可能还会有一些震荡。
0: 真精彩，分好分，真的是，呃，复杂的中东情势，嗯、真的一定要靠刘老师来为我们解说啊！呃，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，老师呢为我们从美中关系、哈、啊、日韩关系，还有中东的情势，为大家解说这些重要的新闻事件。老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢早安，台湾。好的，我们还有一点点时间来看一看其他重要的新闻。这两天，呃，红海的创办人呃，郭董啊，他这个，呃，网络上的戏称他叫果冻了、啊、哈，这个比较昵称一点啊，我是必须这么说。呃，他说了这个有关于当年买疫苗这件事情被这个、呃、总统府阻止的挡这个他去买疫苗，但这个事情说实话真的是各说各话啊，到底能不能有一个当时的一个真相的一些还原？呃，现在是媒体。最感兴趣的这个事了，那各不同的这个呃有政党属性的一些媒体啊，自己当然这每个媒体都有自己的颜色嘛，呃就不不断的啊为这个各自的解读啊有利于自己的解读去去这些呃、啊、做报道。呃，我我看到这个事情，其实心里面感慨很多啊，心里面感慨很多。我站在一个比较客观公正的立场来看，呃，这个事实的真相真的只有一个啊，事实真相只有一个。但在真相出现之前啊，厘清之前，是不是大家可以呃，从一个比较客观的角度来探讨呢？啊，也也就是说，呃。对于一些不断的呃解读啦、谩骂啦、骂这对方了啊，就是比如说呃告诉大家啊，为什么这个某某人如何呃这个呃就是为了选举啊，另外这个呃反对这个另外一方就骂这个对方啊，为什么你们这么蛮横？哎，对不起啊，我我我看到这些这个指责，相互的指责，我心里面都很难过。我坦白讲，我心里面都很难过啊。台湾就这么点大，呃，为什么大家追求的呃还不是一个客观的事实呢？这点真的留给大家去细细的思考，好吗？好，今天节目时间也差不多到了，这边就跟您说拜拜，咱们明天再会
1: 喽。